0: Ore 15 e 53, la voce che vi sta parlando è quella di Lorenzo Cauduro, ma non sono da solo e non sono a Samba Radio, anche se siamo in diretta con Burro d'Arachidi un po' in ritardo. Qui con me al mio fianco abbiamo
1: Gianmarco Pallauro. Cristina Deglialli
2: ma abbiamo anche la regia Giuliano Deglialli qui in esterna dal Teatro, eh, teatro eh, Sociale perché stiamo seguendo il TEDx questa mattina appunto carichi di voglia di fare, di voglia di ascoltare gli speaker che si, sono, che si stanno anche alternando sul palco per questa edizione di TEDx Trento ma iniziamo Direi subito, di subito, 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 subito. ci è venuto a trovare uno speaker appunto. Ha
0: emozionato e coinvolto il nostro pubblico qui di Trento, qui al nostro tavolino, al nostro banchetto, nell'atrio del Teatro Sociale. Abbiamo con noi Matteo Flora. Permettimi, Matteo, innanzitutto benvenuto alla trasmissione di Burro Drachidi, qui in diretta dal TEDx Trento su Samba Radio.
3: Oh, grazie mille a voi per l'ospitalità.
0: Permettimi di dirti subito che tra le tante conferenze che abbiamo ascoltato, i talker che abbiamo ascoltato, forse sia stata quella che ha più coinvolto, quella che ha più emozionato, abbiamo sentito uno scrosciante applauso finale, appunto, ti hanno anche trattenuto sul palco prima di dare la pausa del del pranzo, eri nel talker proprio prima del pranzo, ma... Parlaci un pochino di queste fake news, strategie, algoritmi Ma soprattutto tu hai iniziato il tuo talker parlando di bug Quindi i problemi, non solo bug tecnologici ma anche bug negli esseri umani
3: Sì, in realtà ho iniziato la mia carriera cercando bug, vulnerabilità, errori di programmazione nei computer E mi sono accorto una decina d'anni fa che gli stessi tipi di errori erano presenti in come gli esseri umani pensano Non si chiamano bug in genere Eh, vengono studiati in psicologia cognitiva e si chiamano cognitive biases, pregiudizi cognitivi. Eh, Il pregiudizio è qualcosa che ci fa pensare in maniera strana rispetto a quello che dovremmo utilizzare normalmente, cioè l'intelligenza, per prendere delle decisioni. Conoscendoli abbastanza bene si possono fare cose piuttosto brutte come la propaganda digitale.
0: E Propaganda digitale, parlavi anche di paura e quasi una bolla che ci si crea per appunto la paura dell'altro o comunque la paura dell'esterno e di uscire da questa bolla e dalla nostra comfort zone, se non sbaglio, giusto?
3: Sì, in realtà la paura è quella che ci fa trovare in un di persone tutti assieme a discorrere paura del diverso, paura di quello che ci può portare via il piccolo che abbiamo fatto, che sia vero o falso non importa Eh, paura di cambiare idea, questo ci fa ritrovare in dei piccoli consessi e all'interno di questi consessi continuiamo a raccontarci più o meno le stesse cose è come un po' gli amici del bar che si ritrovano a raccontare sempre le solite storie e come il bar però eh, ci polarizza cioè ci fa prendere una decisione non basata sulla realtà. Questo è normale se siamo in un bar. Se siamo in un bar sappiamo che questa non è l'opinione generale di tutto il mondo. Quando lo facciamo invece sui social network spesso pensiamo che quello che dicono i nostri amici sia una rappresentazione fedele della realtà. Ma così non è.
0: Eh, Ricordiamo l'hashtag principale della giornata che è tempo di fare. Ma il tuo tempo di fare Matteo Flora, appunto, Qual è? Cosa facciamo noi per combattere questa paura o comunque per eh, diciamo, prepararci a queste fake news nei social network?
3: Dobbiamo essere un po' paranoici. Lo so che è faticoso, siamo tutti abituati a vivere nella nostra piccola cittadina sicura della comfort zone, dove tutto va bene, tutto sai come come lo conosciamo, niente va storto. In realtà dobbiamo iniziare a dubitare, dubitare di qualunque cosa, dubitare delle notizie che ci vengono passate, dubitare del fatto che non ci siano secondi fini, in quello che noi vediamo e cercare di documentarci il più possibile con le fonti originarie, cercando da dove arrivano le notizie e cercando di rompere la nostra bolla, in altre parole cercare di avvicinarsi anche alle idee avverse per capire cosa è verità e cosa invece spesso è solo una costruzione della nostra mente.
0: Mi dispiace uh, fare una domanda che forse avrei dovuto fare all'inizio per introdurti, ma uh, com'è stato questo TEDx 2017, questo tempo di fare qui a TED, questa quinta edizione? Com'è stato salire su quel palco con alle spalle la classica caratteristica del TEDx e il, diciamo, il cerchio rosso che avvolge e uh, appunto invita a parlare al pubblico?
3: In realtà sono stato molto più teso di quanto... Pensavo che sarei stato Eh, Sono un po' un animale da palco Lo faccio per lavoro il fatto di parlare Invece ero molto emozionato Un po' perché il teatro sociale è veramente splendido Un po' perché Trento ci ha accolto Anche se con un po' di di acqua Nel modo spettacolare come sa accogliere gli ospiti E quindi stasera andremo ancora eh, al museo a fare una cena Oggi siamo in una cornice bellissima Forse ero un po' troppo emozionato per salire su quel palco
0: Noi ti ringraziamo per la tua tua performance, le tue parole e soprattutto cominceremo a dubitare di quello che ci circonda e a quello che vediamo e notiamo, cogliamo dai social network e dalle varie notizie.
3: Perfetto, grazie mille per avermi invitato e come ho chiuso il talk, chiudo adesso dicendo e state parati, siate pronti, siate pronti a cosa? Beh, a diventare degli esseri umani un po' migliori cercando di migliorare i nostri piccoli problemi.
0: Grazie mille e appunto cogliamo questa occasione per collegarci appunto a questo bellissimo programma Burro d'Arachi di Samba Radio in diretta da TEDx2017. Caro Gianmarco, sappiamo che tu questa mattina eri un po' assente, ma sapevamo che eri impegnato in un un impegno impegno molto importante come come impegno, come impegno è no, andata nostra... a mangiare
2: a berini brulani
0: eh, può essere e però durante, durante appunto il corso di questa di questa diretta eh, ti illumineremo su quello di cui eh, abbiamo trattato di quello che abbiamo parlato che quindi vissuto. soprattutto vissuto però, emozionalmente quindi stai pronto e sto preparato anche a, e anche a te e a noi Uh, cogliamo questa occasione questo invito di Matteo Flora per stare pronti ma soprattutto stare in ascolto l'ascolto della musica di Samba Radio
1: ragazzi io devo capire sono arrivato e sono rimasto catapultato all'interno di questo universo rosso cioè ok va bene in ritardo ok avevo da fare però adesso mi contestualizzate un pochino no?
2: Ti contestualizziamo un pochino scontest- contestualizziamo anche i nostri ascoltatori perché, soprattutto eh, loro perché... perché loro ci ascoltano ma non ci possono vedere dove siamo noi siamo nell'atrio appunto del teatro San, ba- eh, San Bapolis eh, perché San Bapolis è, casa, è la nostra, casa, è la nostra è casa. casa mentre noi siamo al teatro sociale io ad ascoltare e seguire appunto il tedx Trento 2017 e che il titolo di quest'anno è
0: Fare. fare
2: Fare significa tantissimo Tu puoi fare qualsiasi cosa in tante maniere vero Gianmarco? Però ti dico una cosa Tu sei arrivato Alessandro sei andato E sai Alessandro ormai è un volto noto Alessandro Arnoldo è un volto Vabbè, noto di Burro d'Arachidi Ciò che eravano non è stato possibile Perché noi stiamo preparando una sorpresa per i nostri ascoltatori Per settimana prossima Di conseguenza ti posso dire che Alessandro è stato uno dei, dei performer appunto qui sul palco del TEDx. E dopo appunto la sua, la sua performance ci ha lasciato un'intervista solo per te. Ah, bene.
0: Solo per te. Molto. Con il nostro Alessandro Arnoldo a TEDx Trento. Ciao. E, uh, Ale, non per Ciocco Ravana, ma per TEDx Trento. Cosa è significato per te questa edizione del tempo del fare di TEDx2017? E ricordiamo, hai aperto ancora una volta eh, Non è la prima volta qui a TEDx, all'organizzazione TEDx Con una performance musicale
4: mm, Intanto Ciocco Ravana c'è sempre, sempre con noi Comunque, eh, cos'è che dovevo dire? Ah sì, da quanto? E' è stato molto bello anche quest'anno, è stato un po' particolare perché abbiamo fatto un lavoro con Valerio eh, che era lo scenografo del TEDx da anni, eh, da sempre direi, e, mh, particolare su un video, eh, questa era la cioè, siamo contemporaneamente partiti io con l'idea della musica e lui col video che poi ha, mh, ha creato Giuseppe Accetto e, e quindi poi abbiamo contattato, ho sentito Marchesini e pianista, è, molto, è stato molto interessante, le immagini erano stupende e anche la scelta di mettere l'opera in apertura mi piace molto perché il teatro sociale è un teatro, insomma, si presta molto all'opera e quindi e in un certo senso c'è una, eh, come si può dire, continuità con l'anno scorso in cui abbiamo aperto facendo con l'orchestra, in questo caso è un tenore, il brano dalla Turandot appunto Nessun dorma e poi sono diversi anni sì ma adesso non mi sfugge quanti quattro credo quante edizioni sono da qui cinque quindi è il quarto anno che faccio eh, performance non sono sempre state l'apertura, il primo anno sì il secondo no era l'apertura pomeridiana e queste due, sì. Speriamo nel prossimo.
0: Appunto. E, uh, se parliamo di tempo di fare, abbiamo parlato di quello che hai fatto oggi, di quello che hai fatto nel passato, ma e nel futuro di, appunto, Alessandro Arnoldo del, di questo fior fior di maestro compositore, cosa ci sarà? Che tempo di fare ci sarà?
4: Eh, intanto si continua ciò che era Vana, appunto. E anche con l'architetto radiofonico, eccetera, intanto si è spenta la luce. E poi ehm, cosa si può dire? Il futuro prevede i concerti di un, <coughs> un progetto che mi, a cui tengo molto, che, farò, che insomma, ho ideato per ottobre, di cui non ti dirò nulla perché sono un po' però è molto bello secondo me, porterà tanta gente a Trento, tante collaborazioni e prima di ottobre tanti concerti, tornerò in Spagna andrò a Parigi, cose così va bene, ti ringraziamo e
0: ciocco e, e, ciocco e ti ringraziamo e ci rivediamo e ci risentiremo uh, settimana prossima per er- la puntata di Ciocco, ciocco. Ravana. ciocco sì. e Ravana
4: Ciocco e Ravana esatto. io dico Ciocco e tu dici?
0: Ravana grazie mille Alessandra Ecco Gianmarco, hai sentito appunto il nostro Alessandro Arnoldo che ci ha introdotto questa quinta edizione del TEDx Trento 2017. Tanti progetti musicali e la sua performance musicale ha aperto questa edizione. Prima Cristina ti diceva che il tema di quest'anno era il fare, ma tu sai che acronimo è fare? Allora, se non ricordo
1: male l'avevo letto da qualche parte, doveva essere qualcosa tipo... Eh, uh, aspetta fidati esatto e agisci perfetto eh, rischia, sì e poi esplora se esplora me lo ricordo
2: vabbè, ecco perché non è venuto perché sapeva già tutto perché sapeva già
5: tutti
0: tutti gli speaker tutti gli speaker e allora lasciamo a lui introdurre no, questo. aspetta
1: calmi, calmi ragazzi calmi perché io già prima appunto con Matteo che è venuto a parlarci sono rimasto molto colpito la tematica mi sarebbe piaciuta molto seguirla da vicino dal vivo diciamo così quindi sono sicuro che anche gli altri speaker hanno portato tematiche alquanto accattivanti
0: sicuramente e Soprattutto la prima speaker potrebbe riguardarti, potrebbe riguardare te con la nostra rubrica di Peanut and Butters eh, ah, di, di cinema, eh, esatto, ma esatto, anche con e... One Shot o Play dei Popcorn. Perché, Cristina, io sto parlando di cinema riferendomi alla prima speaker, alla prima talker di TEDx 2017.
2: Perché è salita sul palco la prima speaker, è appunto. Cinzia Angelini, che è regista e sceneggiatrice di fama internazionale nel cinema di azione e lei ha raccontato appunto questa magia dell'azione questa sua voglia di fare sua voglia di fare perché lei dice eh, agire per fare fa la differenza ed è è una regista appunto che ha prodotto un cartone animato con un tema abbastanza pesante e importante che è quello appunto della guerra in particolare dei bambini di guerra e quindi usare il cartone animato come messaggio per trasmettere appunto un tema importante ai bambini secondo me ha tanta voglia di fare e di dire anche eh.
0: soprattutto perché vorrebbe unire attraverso il cinema attraverso appunto i film Film, soprattutto quelli di animazione, le varie culture. Tu prova a pensare, Gianmarco, il tuo film preferito della Walt Disney, quello che consumavi fin da piccolo, qual è il primo nome che ti viene in mente?
1: Vabbè, il primo nome, ma l'ho rivisto proprio di recente. Beh, ho guardato un sacco di volte Mulan. Io,
0: ecco, per esempio, tu prova a pensare a un bambino della nostra società che inizia a guardare dei film d'animazione impegnati con un tema al, all'interno del, della trama, appunto, sempre dedicata ai perché ricordiamo non, sicuramente non si mostreranno violenze o comunque uh, cose troppo serie troppo per adulti, però iniziare a sensibilizzare un bambino nel 2017 a tematiche che potrebbero portarlo a condividere la propria cultura con un altro bambino di un'altra cultura, penso che sia il modo migliore per cominciare a fare un qualche cosa, a unire i vari popoli.
1: Io credo che sia poi la cosa più interessante perché si riscopre anche quello che è il significato della fiaba della favola di formazione, perché alla fine quello che è il racconto favolistico ha sempre portato quello che è un, un vissuto di qualcuno da insegnare, da tramandare ai bambini cioè Si raccontavano le storie per dare degli insegnamenti, non entrare nel bosco da solo, non allontanarti dai tuoi genitori, cose di questo tipo sono esplorate da sempre dalle favole e, dalle, e dai racconti per bambini e a renderli ancora più aderenti alla realtà secondo me è la cosa più intelligente da fare, quindi un vero peccato che non abbia mh, seguito questo talk
0: però subito a a giro di ruota appunto è seguito un altro talk che in realtà io ci puntavo molto guardando i vari appunto i vari riassunti dei vari talk e dei vari speaker che ci sarebbero stati, e però ha colpito tantissimo, prima di tutto Giuliano, che era al mio fianco al buio di un palchetto che stavamo seguendo il vario, eh, il TED- l'inizio di questo tedx Trento 2017, ma soprattutto ha colpito te, Cristina. Il secondo talker forse ti riguarda un po' più da vicino, non, propri- non proprio. Non proprio, però, però quando
2: io dico fisica uno implica matematica, non lo so perché però è così, è un dato di fatto e bisogna fare, fare col, con la quotidianità, non so cosa dire. A questo punto faccio anch'io, però parte di scherzi se nel primo talk appunto abbiamo visto la voglia di agire adesso ci spostiamo appunto con questo matematico Alfio Quarteroni per la voglia di fidare fidarsi di un qualcosa in questo caso Alfio Quarteroni, Alfio Quarteroni, si, Alfio Quarteroni si fida della matematica perché lui appunto il titolo è la matematica nel cuore
0: quindi è un qualcosa di poetico? Qualcosa di dire?
2: poetico perché? Perché da un lato appunto lui ha la passione per la matematica e quindi di conseguenza tutti i matematici hanno a cuore questa grande disciplina che può essere difficile complicata per la maggior parte della popolazione.
0: E forse anche molto distante anche, alle anche. persone. Io di solito ho sempre vissuto la matematica come un qualcosa di complicato, qualcosa di complesso, qualcosa che di cui non riesco a cogliere davvero il senso o comunque la, la profondità.
1: E posso dire, Lorenzo, che sei in ottima compagnia su questo fronte. Sì, eh.
0: Immaginavo, però non a caso ho dato il là, la spiegazione te la darà, proprio una grande fisica, la, fisica, la nostra Adesso fisica non di non Samba Radio. Adesso,
1: <ride> non è
2: Ormai è fisso, ormai sono la fisica e fornelli, anche quando mi presentate durante i suoi universitari, che ricordiamo l'appuntamento per mercoledì prossimo, e mi ricordate come fisica sempre fornelli. Vabbè, comunque tralasciamo la fisica e concentriamoci sulla matematica nel cuore, perché appunto la matematica è la passione per i matematici, ma anche eh, ma il cuore, il cuore ti viene il sistema cardiocircolatorio e quindi con la matematica si può agire, si può fidarsi, si può, ci si può fidare della matematica per fare qualche cosa nel nostro sistema. Il circolatorio. Quindi
0: intervenire direttamente sì. attraverso calcoli matematici. Sì. E cosa può e portare? Diciamo che
2: lui è partito appunto dal paragonare il cuore con la matematica perché esiste un sincronismo nel cuore, no? che è proprio il, l'essere perfetto, un po' matematico. No? C'è questo tempo che è scaduto, bello, preciso e, e quindi si paragona al cuore. E lui a punto, si fida della matematica perché dice che la matematica ha la capacità di sintesi e riesce appunto a risolvere dei problemi importanti anche di sistemi complessi e e però dice io agisco con la matematica ma non è che uso le cavie le persone come cavie per fare i miei calcoli eh. io uso semplicemente degli algoritmi degli algoritmi e quindi io sto bene nei laboratori però vado ad applicare questi algoritmi a un qualcosa che interessa la persona ecco
0: quindi Gianmarco questo Alfio Quarteroni ha cercato di unire la matematica e la medicina appunto perché la matematica in maniera accurata e quantitativa può dare appunto eh, una mano una mano eh, allucinante o comunque una mano davvero fondamentale alla medicina moderna
2: certo, lui dice che appunto le sue parole sono state l'accuratezza nelle mani del matematico perché appunto con questi calcoli dice che ogni millesimo di secondo l'evoluzione appunto del battito cardiaco si può eh, diciamo catturare ricevere tramite un algoritmo matematico, quindi abbiamo in costanza ecco lui paragona dice che i raggi X appunto le, le radiazioni e le risonanze magnetiche non ti fanno vedere il tutto del cuore ma solo con la matematica si riesce ad andare più a fondo e scoprire comunque cose che possono essere applicate a tutti quanti i cuori perché noi sappiamo che appunto ogni persona ha una tipologia e un sistema cardiocircolatorio diverso e quindi lo si applica eh, il suo sogno è quello di applicare di avere un sistema matematico per poter applicare ai vari
0: tipologie ecco. Gianmarco, siamo passati da un matematico a un esperto di lenti piatte c'è stato un intervento eh, in inglese appunto un intervento video con con appunto Federico Capasso che è un fisico e professore dell'Università di Harvard e ci ha parlato appunto di questa rivoluzione, rivoluzionarie lenti piatte cioè lo spessore e le dimensioni e il costo delle lenti verranno mh, periodicamente, eh, drasticamente ridotti per eh, curare al meglio la nitidezza delle immagini i nostri ascoltatori non ci possono vedere, ma sia io che te, che il buon C- Giuliano degli Alli Cristina. Anche cioè. che Cristina, hai ragione, è vero, non l'avevo è votato. È
1: una redazione di Burro da con quattro occhi, diciamo così. Esatto,
0: a quattro occhi. Quindi eh, ci potrebbe coinvolgere questa innovazione, questa eh, invenzione sicuramente direttamente, perché. Anche la modernità, le, appunto i, Google, i fantomatici Google Glass, eh, potrebbero, la tecnologia interviene anche negli occhiali, ma questo professore ha capito che riducendo eh, lo spessore di queste lenti può migliorare la vista, può migliorare la nitidezza e quindi miglioreranno anche i costi, si ridurranno e saranno più accessibili a più persone che ne avranno bisogno.
1: Mi viene in mente che è quasi paradossale sì. pensare che magari nei film un pochino vecchio stile, quando si voleva fare il classico secchione degli anni 10 del novecento, si ritrova di fronte a un bambino con degli occhi, con degli occhiali, tipo fondi di bottiglia, proprio si diceva. e Buffa che la tendenza si stia invertendo proprio e che il progresso della tecnologia abbia mostrato che alla fine lo spessore non fa la visibilità. Io credo che sia anche la fine di quel secchioncello un po' brutto, insomma. Sì,
0: sicuramente. Come però. Punto il, il proseguio della, della giornata e degli speaker abbiamo parlato di uomini di secchioncelli in questo caso qui però ci sono stati anche degli speaker eh donne, sì, vero? Eh
2: sì, caro Lorenzo e caro Gianmarco e cari tutti i nostri ascoltatori perché sono sempre cari e sono nel mio cuore Carissimo. Carissimi Allora, oltre alla matematica e la fisica, ci siamo spostati sulle montagne, in particolare sull'alpinismo, perché eh, Federica Mingolia ci ha spiegato appunto il suo agire, il suo fare sulle sulle montagne, sul suo luogo di interesse. E il bello bello di Fedex è che tu, con un grande macrotema, prendi varie sfaccettature. Ecco, siamo passati dall'animazione, abbiamo preso la matematica, la fisica adesso andiamo all'alpinismo.
0: Quindi uh, lasciamo i nostri ascoltatori a, proprio le parole, alle parole di Federica a caldo. a caldo appunto presa dopo il suo talk e approfondiremo un po' meglio appunto dopo questa mini intervista il, uh, il suo intervento a TEDx2017. Buongiorno, ci troviamo qui con Federica Mingola, una climber professionista e aggiungerei anche di quelle brave. Ciao Federica.
6: Ciao Lorenzo
0: <ride> e um, benvenuta a Samba Radio, ti vorrei solo chiedere un paio di domande velocissime. Hai appena concluso il tuo intervento qui a TEDx Trento 2017, cosa vuol dire per te fare, cosa vuol dire per te questo intervento e cosa vuol dire per te TEDx?
6: Allora innanzitutto il mio cuore ha appena smesso di battere fortissimo quindi posso riprendere a parlare in modo normale e per me è stata un'esperienza veramente diversa da quello che faccio di solito perché come ho detto prima Paola Mogeri, la presentatrice, prima di entrare sul palco per fare questo intervento ho dovuto davvero riflettere su quello che io faccio ed è stato difficile trovare il modo di spiegarlo alle persone, perché quando io agisco, quando io scalo, eh, lo faccio senza pensare, lo faccio in modo istintivo, è proprio una cosa che mi viene naturale, forse è l'unica cosa che mi viene naturale, quindi è per questo che diciamo, ho deciso di orientare la mia vita in questa direzione, e invece dover parlare a un, un mare di persone di cui quello che faccio e perché lo faccio è stato veramente molto, molto difficile per me però sono contenta di come è andata perché nonostante fossi stata un po' troppo eh, spigliata a volte a raccontare delle cose e avrei voluto un po' approfondirle penso di aver trasmesso il messaggio che volevo trasmettere
0: <ride> il titolo appunto della tua, del tuo intervento era Danzare sulla roccia per vedere l'orizzonte questo orizzonte com'è Federica allora?
6: È immenso, infinito, non l'ho ancora visto completamente. Quindi, eh, l'orizzonte sono i viaggi che faccio, sono le le nature che vedo, c'è la natura che vedo in continuazione. E l'unico modo per vederlo, il mio unico modo per vederlo è appunto scalare.
0: Quindi, questo sport ha segnato la tua vita e è parte integrante della, della tua stessa vita?
6: Assolutamente sì. È quello che mi permette di girare il mondo Di essere quella che sono Proprio nel mio carattere, nella mia persona Cioè io sono così perché Ho iniziato ad arrampicare E a fare determinate cose In ambiente
0: Ti ringraziamo e ti auguriamo una buona giornata
6: Grazie a voi, buona giornata
0: Quindi abbiamo sentito Questa emozionata Federica Mingola, Mingolia Vorrei chiederti Gianmarco, tu quanti anni hai?
1: Beh io ne ho 21
0: Ecco è, è proprio è il, nostro, è il, nostro, è il nostro piccino, è il nostro cucciolotto no, di burro cioè, d'arachidi
2: Un altro cucciolotto Cioè, un cucciolissimo Però è un bomber eh, è Che, un che bomber. riesce sul pezzo sempre a, ad essere presente eh,
0: Ecco, io ti ho chiesto l'età perché questa TED Talker è una delle più brave e promettenti climber del mondo, della nostra nazione E da solo 23 anni hai eh, sentito Porco cane ragazzi Do In questa... In questa intervista la sua emozione, quasi la sua agitazione, un po' spulciando comunque, chiedendo varie impressioni dal pubblico, molti si sono perplessi o si sono domandati come mai quasi recitasse. Io gli volevo rispondere, sì ma voi a 23 anni siete riusciti a scalare un 8000 metri? Ah, in effetti
1: cioè, già parlare di climbing secondo me bisognerebbe fare tanto di cappello perché comunque è una disciplina che ha veramente tantissime eh, questioni coinvolte si parla comunque di un grande training dal punto di vista fisico ma anche di eh, cioè, mi viene anche da pensare le altitudini la difficoltà a gestirla dal punto di vista del, del cambiamento della pressione o del, della concentrazione di ossigeno nell'aria cioè è un lavoro molto molto dispendioso
0: infatti non è solo un lavoro fisico ma è anche un lavoro mentale proprio L'intervento di Federica voleva dal titolo Danzare sulla roccia guardando l'orizzonte. È un lavoro proprio di testa, l'ha cambiata a livello della persona, della propria persona, e l'ha costruita appunto attraverso l'arrampicata. Le ha permesso di viaggiare, di vedere il mondo, ma soprattutto di crescere e di maturare.
1: È bello perché molto spesso la montagna sa ispirare modelli di crescita e anche di di grandiosità, cioè il paesaggio molte volte ha aperto il cuore di tante persone, infatti poi guardando lo speaker successivo, il talker successivo, mi ritrovo di fronte a, a, a un volto inaspettato, ma cioè, dimmelo tu proprio parlando di grandezza, uno che può meravigliarsi della grandezza del, del creato in
0: questo senso. Infatti, nei giornali in questi giorni è rimbalzata molto spesso la notizia, e ha fatto davvero notizia perché è venuto a parlare qui a TEDx Trento 2017: niente, papà di meno, che Monsignor Lauro Tisi, il vescovo di Trento Cristina, e ci ha parlato di un uh, di un. Sì. Io capovolto cioè cercare di uscire da questa eh, di questo narcisismo noi che siamo anche social media io mi considero un social media pirla però i social media eh, manager appunto che eh, continuano a bombardarci di immagini di foto e noi invitiamo i nostri ascoltatori a seguire le nostre pagine facebook di Samba Radio ma anche di Burro Dracchini però cosa ci ha invitato il, il vescovo allora, lui il si Trento? è posto come
2: obiettivo appunto quello di narrare un dio capovolto appunto dice il nostro eh, è un dio mite che fa spazio all'uomo donando una vita bella perché è costituita sulla relazione autentica insieme agli altri ad un formidabile compagno di viaggio Gesù di Nazareth il dio che cammina con noi per aiutarci a uscire dal narcisismo che sembra avvolgere quest'ora della storia quindi
0: Quindi appunto un fare, un avvicinarsi a qualcosa, appunto al supernaturale, alla alla divinità che ci accompagna e appunto è sempre al nostro nostro fianco. L'importanza di avere qualcuno a fianco come un compagno di squadra è fenomenale, quindi io innanzitutto vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, quindi Giuliano Degliagli in regia, Gianmarco, ma Cristina. E Ringraziamo parlando... anche te Lorenzo per Grazie, essere stato, per essere il nostro... Certo,
2: certo. Nel team di Burro da Raffi. Insieme è un po' una squadra, no? Esatto, è vero? Come il, prima. il
0: lavoro di squadra è importantissimo E quale speaker, meglio del coach dell'Aquila Basket di Trento Ci può parlare di lavoro di squadra Ma soprattutto di fare Io sono riuscito proprio a intercettarlo Poco dopo Questo il suo Questo è veramente il, il gancio, Vai. E quindi sentiamo cosa c'ha da raccontare Troviamo qui con il coach Buscaglia dell'Aquila Basket Trento per TEDx 2017 qui a Trento. Cos'è stato per lei il suo tempo del fare? Cos'è stato TEDx Trento? Com'è stata questa esperienza?
7: Beh, l'esperienza è stata bellissima anche perché io comunque lo conoscevo, perché comunque vai a riprendere e a toccare tante volte degli interventi che ci sono stati negli anni passati che sono ancora di attualità vai a cercare le persone che hanno comunque fatto o ideato o pensato per cui ha una conoscenza da spettatore nel momento in cui è mandata sul palco è un'emozione molto forte, è stato un condividere più una storia dal mio punto di vista soltanto perché essendo il fare l'argomento e noi lo abbiamo messo al centro del nostro percorso a Trento, il fare, facciamo, riempiamo un palazzetto, facciamo un club, facciamo. E quindi da quel punto di vista così ho quasi pensato, preferito lavorare su questo racconto, ma per mettere alla base non tanto i successi o il lavoro, soltanto il lavoro, ma più che altro la passione che c'è stata dietro. Lo sport vive d'emozione anche, è è assolutamente organizzato aziendalmente, lavorativamente, in maniera precisa, ma vive di passioni da cui non si può prescindere, perché è quella che ti fa fare un passo in più. Per cui ho pensato che comunque potesse essere un mix di cose che potevano dare nel mio piccolo intervento una, una visione sul... Sul fatto di non abbandonarle mai le passioni, sai, tutti a casa e stasera a pensare a io, la mia, adesso me la porto avanti. Quindi dalla
0: provincia fino alle panchine più importanti di Serie A e appunto arrivare qui a Trento, ma e dopo TEDx
7: cosa facciamo? Allora, noi viviamo molto giorno per giorno, per cui dopo facciamo allenamento, facciamo una bella settimana perché c'è una partita da vincere. E quindi lavoreremo su quella. È stata sempre un po' la nostra filosofia, la mia, di tutto il club, perché ci siamo trovati in questo. Poi guarda, lo sai bene, nel nostro sport non c'è il pareggio, o si vince o si perde. Per cui se non si impara immediatamente a voltare pagina, soprattutto giocando ogni tre giorni come facciamo noi, sportivamente parlando, ma più che altro, se non si porta... Uh, avanti la vittoria perché vincere aiuta a vincere sapendo come è successo o non si analizza una sconfitta per migliorarci sopra ha eh, tutto poco senso per cui da quel punto di vista siamo molto radicati al presente va bene, ti ringraziamo e ti auguriamo un grandissimo in bocca grazie a voi, buon lavoro boccale. grazie
0: Ciao.
1: poliedrico questa, questa, questa questo TED insomma è veramente una cosa che mi ha lasciato colpito insomma c'è di tutto dentro c'è di questo... tutto appunto
0: religione sport appunto basket cinema alpinismo cinema ma soprattutto scienza e innovazione
1: assolutamente ma e, e, e Burro Drachidi in questo senso
0: cosa combina cosa... allora Burro Drachidi in questa situazione diciamo che uh, appunto è live vuole dare voce a questo bellissimo e grandissimo evento che è TEDx 2017 però non ti. Dimentica le sue origini. Abbiamo detto che Ciocco e Ravana è saltato, abbiamo parlato un po' di cinema ma Peanut Butter salta pure. La notizia ignorante o inutile di questa settimana però vuole ricordare un altro evento particolare e cioè la commemorazione della giornata mondiale contro la violenza delle donne. Non potevo
1: fare a meno della notizia ignorante di, appunto, te, di, di Burro d'Arachidi anche in un contesto come quello di Ted e più su un argomento così... Eh... Delicato, direi che è più che sensato portarlo avanti.
0: Oggi, infatti, vogliamo parlare in particolar modo di Katherine Switzer, la prima donna che corse nel 1967 la maratona di Boston. Di certo non la fece con facilità la prima donna che corse nel 1967 la maratona di Boston. In quella prima corsa subì infatti violenza psicologica e fisica da chi era contrariato dalla sua presenza. Un tipo di violenza a cui lei rispose mediante il desiderio interiore di superare ostacoli creati da un pensiero radicato che voleva le donne escluse dalla maratona perché ritenute inadatte a conseguire risultati che, così si credeva, solo gli uomini potevano ottenere. La sua partecipazione alla maratona passò come non ufficiale, nonostante la Switzer avesse ottenuto un ottimo tempo di 4 ore e 20 minuti. Ma la vicenda fece il giro del mondo. Quello fu un trampolino di lancio. Usò la propria esperienza per fare in modo che le donne volevano partecipare a quel tipo di competizioni, non incontrassero gli ostacoli che aveva incontrato lei. Creò un corso all'università, il Syracuse Track Club, incoraggiando le altre ragazze a farne parte. Partecipò altre otto volte alla Boston Marathon, poi finalmente arrivò la vittoria.
3: Nel 1974
0: vinse la competizione con un tempo di 2 ore e 51 minuti. Katherine divenne giornalista sportiva ed è a tutt'oggi commentatrice televisiva esperta di fitness e scrittrice nella sua carriera ha creato programmi in 27 paesi a favore dell'inserimento delle donne nella maratona delle olimpiadi, cambiando per sempre il mondo dello sport con questa notizia Vogliamo noi, burro d'arachidi, ricordare questo sforzo e questo enorme cambiamento perché dobbiamo ricordarci che dietro ai diritti che possediamo e che diamo per scontato ci sono donne e uomini che hanno subito e lottato in nome di tutti noi. Torniamo in diretta live con Burro d'Arachidi e Samba Radio, date di x 2017, Cristina. E proprio al nostro banchetto qui nell'atrio del teatro sociale ci è venuto a trovare Vittorino Filippas. Buongiorno e buon pomeriggio e benvenuto.
5: Ciao ragazzi, è un piacere vedervi. Ditemi tutto.
0: Allora, noi siamo curiosissimi. Innanzitutto, cosa è stato per te, per, per te appunto, l'esperienza di TEDx 2017? Cosa significa TEDx e cosa significa tempo di fare?
5: Allora, parto da più lontano. TED è un formato comunicativo fantastico, perché uno cerca su internet, TED è l'argomento di cui è interessato e ha la possibilità di sentire dei talk meravigliosi. Fatti con emozione, con passione, con professionalità, primo. Poi TEDx Trento è diventato un po' la pietra miliare di TEDx italiani, quindi è bellissimo, sono orgoglioso di poterne far parte. E poi andiamo sullo specifico, il fare. Ecco, il fare è così, così declinato, no? quindi fiducia, azione, rischio, esplorazione e mettiamoci dentro anche l'entusiasmo. È stato un richiamo per me incredibile. Appena ho visto che TEDx Trento si lanciava in questa direzione, io ho mandato una letterina dicendo voglio assolutamente
0: parteciparci. Beh, soprattutto ha par- hai parlato appunto di esplorare, ma eh, sappiamo appunto che sei anche un ricercatore di sogni, un, appunto un cercare di ehm, comunicare una casa produttrice delle moto, ti hai detto i nostri sogni eh, se la stanno passando proprio male. E cosa è successo? Cosa abbiamo fatto? Cosa hai,
5: hai fatto soprattutto? <ride> Beh, diciamo, è un'azienda che aveva rappresentato per noi il sogno di quando eravamo ragazzi, vederla morire eh, ci provocava un dispiacere infinito eh, e allora avevamo l'esperienza, avevamo la voglia di fare e perché non buttarsi e farlo insomma. È stato, quindi è stato un,
0: appunto un re per appunto, ci puoi parlare appunto di, di questa esperienza, della tua esperienza e di questo eh, cogliere appunto e di fare eh,
5: per ristabilire appunto tutto, tutto questo? Sì, diciamo io sono appassionato in genere di, di innovazione, no? e sono appassionato di tutto ciò che significa cambiamento. Quindi l'inseguire i propri sogni? L'inseguire i propri sogni senz'altro. Mi viene anche da dire la, la possibilità di dire ad altri come inseguirli meglio. Difatti, adesso vi racconto questa storia, se avete sei ore... Ve... Certo, certo, i nostri ascoltatori io... sono interessatissimi e
0: siamo appunto disponibili. Ho sentito anche il direttore del teatro sociale che ci ha detto che possiamo rimanere qui a lungo... Mi sono quindi... portato
5: una tendina, quindi okay, possiamo perfetto, andare avanti tranquillamente. Perfetto, perfetto. No, io eh, addirittura, preso da questa passione, io otto anni fa ho cominciato a bussare alle porte dell'università per dire ma non è che... Eh, a voi farebbe piacere avere qualcuno che racconta un po' come si parte per come si parte ad innovare e come questo può dare diciamo un'accezione imprenditoriale allo studente alcune università mi hanno semplicemente sorriso e mi hanno detto grazie abbiamo già tutto come ai venditori di spazzole sono invece arrivato a Trento e mi hanno aperto le porte cosa incredibile e ho cominciato a insegnare eh, otto anni fa appunto e mi sto divertendo come un matto perché io in pratica faccio durante i giorni normali della settimana lavoro e poi due giorni passo a Trento a raccontare quello che faccio negli altri giorni della settimana quindi non serve neanche che mi preparo più di tanto insomma. Ecco, e, e quindi seguire i propri sogni ma anche dare agli altri diciamo, qualche piccolo attrezzo del mestiere per avere maggiori possibilità di successo a me piace
0: da matti, insomma. Quindi ti ringraziamo di questa questa performance, dei tuoi insegnamenti appunto dell'inseguire i propri sogni e del fare eh, concretamente di riuscire a ottenerli. Noi ti ringraziamo anche di questa mini intervista, di di questo summit se possiamo chiamarlo e lasciamo i nostri ascoltatori appunto alla musica più bella di sempre che è quella di Samba Radio.
2: Allora, Lorenzo e Gianmarco, in particolare tu, che appunto stamattina eri a Berlini Bruletto. Si scherzo. può dire dove sì, ero secondo te? Ma Non a so stu- sono una very important person.
1: No, no, sono Gianni a very Pazzo. normal people io. Ah, pro, a, people, ecco, dai, posto. Eh, eh, a posto così. A posto. <ride> allora, io ero la UX Challenge questa mattina, stavo facendo quello di cui parlavo la scorsa... Stavo studi- u- studiando users. come usare le cavie users. a mio vantaggio, è molto bello, Sì, quello di cui parlavamo la scorsa volta, Ti dico già ma c'è di, meglio. c'è di meglio qua a TEDx, infatti. Di infatti,
2: perché noi appunto, oltre a seguire il talk e a intervistare gli speaker appunto appena scesi dal palco, siamo andati in giro durante la pausa pranzo a cercare di capire il feedback dei, del pubblico. A caccia di idee. A caccia, a caccia di spunti e anche di considerazioni, anche loro a caldo, mentre si mangiavano la pasta come abbiamo mangiato noi. Ma ci sta,
1: che anche la pasta è calda, quindi erano proprio considerazioni di a caldo. E quindi
2: di mandare l'audio.
0: Buongiorno, siamo qui durante la pausa pranzo di PEDX 2017 e siamo riusciti a rapire, o meglio, a intercettare... Un personaggio del nostro pubblico e, uh, per chiedergli in diretta live cosa ne pensa di TEDx 2017, ciao. Puoi presentarti per cortesia?
5: Mi si vede i capelli? No, in radio
0: di solito non ci si vede. Okay. Come ti chiami?
5: Bertacco Daniel. <ride>
0: ciao Daniel, questa è la tua prima uh, impressione, è la tua prima esperienza qui a TEDx uh, Trento? Certo, primissima. E come ti è sembrato questo tempo di fare,
5: questo TEDx
0: 2017?
5: Diciamo che ero un po' impreparato, eh, la prima impressione è stata un po' di stupore e boh, un ambiente comunque dentro un teatro è abbastanza suggestivo, però diciamo che col passare del tempo, soprattutto la seconda parte, saranno anche gli argomenti che saranno stati un po' più interessanti dal mio punto di vista ovviamente. Oh, e io con sono anche sciolto, sono entrato un po più nel, nel mood e non ho una bella impressione. La seconda parte, soprattutto, mi sembra di
6: essere bene.
0: Ma se ti posso chiedere, qual è stato tra le varie conference o tra i vari talk che hai incontrato, eh, qual è quello che ti ha colpito di più o quello che ti ha lasciato forse un interesse maggiore?
5: L'intervento del ho bisogno di più è stato l'ultimo non mi ricordo okay. il nome del mio speaker però l'ultimo è stato molto coinvolgente e cioè mi ha stimolato e stimol- colpito stimolato,
0: sì. ok allora ti auguriamo una buonissima giornata qui a TEDx30 2017 e ti ringraziamo per la tua opinione e il tuo intervento grazie mille ciao
5: grazie a te oh,
0: quindi eccoci ritornati in onda su. Samba Radio Trento con Burro Dracchidi ma soprattutto da TEDx Trento 2017 al Teatro Sociale e Gianmarco ti abbiamo portato appunto tutte le esperienze uh, che abbiamo colto e catturato durante questa mattinata e questo primo pomeriggio e uh, te le abbiamo portate e le abbiamo proposte però TEDx sta continuando proprio anche in questo istante ma e adesso continua Gianmarco
2: perché noi appunto abbiamo dato ai nostri ascoltatori una spolverata come il pangrattato che hanno messo sopra la pasta che ci hanno servito prima durante la pausa pranzo Wow! E, e noi dobbiamo appunto continuare ad ascoltare questi consigli alla fine dando dei consigli di vita a questi speaker perché tu da un grande tema può prendere tantissimi tantissimi spunti. Ma più che
1: consigli, ci sono storie di vita ah, dal di quale vita? uno può trarre dei consigli. Quindi è proprio completo sotto questo punto di vista. Ted e è quindi... in grado di dare molto ai suoi ascoltatori e osservatori. Ma
0: infatti il sottotitolo generale di Ted per qualsiasi eh, Ted Conference è appunto idee che valgono la pena di essere divulgate e quindi questo tema appunto del fare, dell'agire, dell'esplorare e e quindi di approfondire sia temi scientifici ma come abbiamo detto anche umanistici, di tutto e di più, davvero dalla religione alla scienza, ci hanno davvero coinvolto, emozionato soprattutto e ci spingono a fare perché appunto è il tempo di fare, una volta che noi ce ne andremo e torneremo a casa è il tempo di fare e di agire di costruire il nostro futuro e di costruire i nostri sogni soprattutto
1: ma infatti è una cosa che io apprezzo tantissimo di Ted è proprio questo grande legame che c'ha con la realtà sia nei suoi titoli nei suoi diciamo eh, sì appunto argomenti che decide di dare ogni anno quest'anno appunto l'argomento è fare come acronimo di quelle grandi parole che sanno dire moltissimo a a ogni persona a ognuno di noi ma appunto che mantengono un legame con la realtà e con tutti noi Appunto, che cioè, pochi eventi riescono ad essere così tanto qui ed ora come si, può, si potrebbe dire, insomma, cioè essere figli del loro tempo. E secondo me, questo dialogo internazionale, questo dialogo mondiale che ha costruito TED, è ogni anno motivo di esempio per tutti, cioè non c'è veramente distinzione.
2: Allora, facciamo una cosa, Lorenzo, Giuliano e Gianmarco, sono le 16.55. Direi che ringraziamo i nostri ascoltatori per averci ascoltato per aver ascoltato questo speciale, questo ex, extra di appunto di Burodalake di speciale TEDx Trento, per avergli dato qualche piccolo spunto perché noi dobbiamo ancora continuare ad esplorare. Dobbiamo
0: soprattutto agire, quindi invitiamo i nostri ascoltatori innanzitutto a seguirci sulle nostre pagine Facebook e Twitter di Samba Radio e di Instagram, Burro da Instagram di Burro D'Arachidi perché noi continueremo appunto a spulciare a scoprire uh, i talker che si stanno susseguendo in questo finale di TEDx 2017. Ma tenere conto e di ringraziare anche i nostri ospiti che sono
1: stati gentilissimi a rispondere alle nostre domande e a raccontarci un pochino. Di questa esperienza, di questa loro esperienza all'interno di TED, che io ho trovato fantastica come possibilità.
0: Quindi ringraziamo in regia Giuliano Degliagli, Cristina Degliagli e te, Gianmarco Pallauro e anche Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo bisogna Lorenzo, che è
2: andato dietro le quinte per andare a, a intercettare e a carpire eh? Il, eh,
1: il Quindi cuore grazie, grazie mille
2: perché noi, appunto, alle 5, fino alle 5 e mezzo saremo qui. A esplorare, a sentire appunto gli, ultimi, gli talk ultimi talk e a fare il brindisi finale insieme a tutto lo staff, al team e a tutto il pubblico che c'è qui al Teatro Sociale. Quindi, buon pomeriggio a e alla prossima quanti.
5: settimana. Al prossima seturo
3: adarachide Amen.